1: con Mario, mi compañía al mediodía al mediodía al mediodía con Mario, mi compañía si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de tuiteros ranqueados, este programa es tu amigo tu revista meridiana
2: Saludos, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos al mediodía, radio al mediodía, con Mariotti y compañía. Radio y redes, redes y radio, radio responsable. Somos una sociedad radial Redponsable. Diversidad divertida, información sin sufrición. Aquí en Rumba 98.5 para todo el Cibao, estamos en Premium 101.1, todo el Cibao Central, comenzando por la Ciudad Corazón. Mambo 94.3 para la provincia de La Altagracia, pero de manera muy particular, Bávaro, Verón y el país más hermoso de la República Dominicana, Punta Cana. Sí, señor. Sí, señora. Ustedes pueden vernos. Nuestro resumen. Nuestro resumen es los sábados al mediodía. Un resumen de una hora, sábados, domingos, por Telefuturo, Canal 23. Rumba 985fm. Ahí estamos en vivo. Oírnos, vernos en YouTube. rumba 985fm.com. Com, arroba al mediodía radio nuestras redes ahí estamos en instagram en twitter o x como usted quiera a mí me sigue llamando la atención eh, twitter es la que me gusta Esta, estamos en tiktok estamos en tiktok estamos en youtube estamos en facebook y si desea solamente escucharnos y no quiere lidiar con gente fea, oiga bien, con gente fea, solamente escucharnos, ahí está Spotify, Spotify, en las noches, ya después de las 7 de la noche. Desde ahora poner alas a las palabras en esta oferta, en esta propuesta diferenciadora, que va de lo banal a lo superficial, Banal y superficial, de lo banal y superficial a lo profundo, como diría un famosísimo entrena, eh, narrador de béisbol. Jenny Aquino, la mujer Pandereta. Ahora le dicen la chica Pandereta.
3: Yo era la chica del Pandero en la rondallas
2: No había un grupo, no había un grupo que se llamaba Pandora.
3: Pandora, sí. Bueno, ella. Que, que sí, ella me encantan. ella, no, de... es, ella no es, ella no es chica Pandora. ¿Cómo te va? Esa era la... Ustedes vinieron combinaditos de azul. Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía. Hoy con pestañas. Mira qué linda me veo con pestañas. Qué bella. Se me está despegando una, pero no pasa nada. Gracias a todos por su sintonía. Ay,
2: qué lindo. Le pasaste frente a frente a la cámara.
3: Los tres en tres tonalidades diferentes. Me gusta. Con ese,
2: con ese cuerpecito tan pequeño.
3: Ese trío, de burro. ese trío... Ese trío azul. Los tres andan... Qué rudo. Los tres andan combinaditos de azul. No sé qué es lo que tiene charlín en la corbata, que parece como un helado. ¿Qué te sientes no helado? Ay, ah, flores. Ajá. Yo de aquí lo veo barquilla, señor. Me hacen falta lentes. <risa> Eso es porque hoy solamente tengo pestañas y no lentes. De hoy, internacionalmente, se celebra hoy el Día Mundial de la Dermatitis Atópica. Llámese Eso que había Eso es
2: una... Raquiña... Atópica. Sí, acuérdense que había
3: una canción aquella de arrácate, me come, arrácate, oh. arrácate, pero no podemos seguir la segunda parte. Ah. <risa> vamos a dejarlo ahí. Nuestro público que vaya y busque la segunda parte en YouTube porque nosotros no lo vamos a cantar. Pero sí, es una enfermedad de inflamatoria de la piel que suele ser muy frecuente y muy eh, molestosa. La acera emocional y físicamente a las personas que la padecen, porque claro, no es fácil decirle a todo el mundo, tengo una dermatitis atópica, y dicen, ¿qué es eso? Que se oye muy lindo, raquiña, feo, sí. Pero tienes eso, sí. Muchas a veces son manchas de color rojo o marrón, piel seca o agrietada, escamosas, brotes recurrentes de eczemas. Eh, bueno, los bebés pueden aparecer algunas protuberancias en las mejillas, así que ya ya saben, hoy se celebra eso mundialmente para hacer conciencia de las personas que lo padecen.
2: Señor Mariotti Junior, que le fue a usted le fue como muy bien. A usted le fue como muy bien en, en, el, en el debate de ayer al, al don diputado, al señor diputado le fue bien. Ahora lo que lo que desconocía era sus sus afanes guerrilleros y lo vi al final diciendo. Eh, ma, emulando, emulando a Manolo Tavares parafraseando, justo parafraseando. parafraseando, sí, no, no, perdón. gracias, gracias Parafraseando Cuando Manolo Tavares dijo en aquel famosísimo discurso Los hombres y mujeres sabemos del 14 de junio Sabemos dónde están las, las escarpadas, escarpadas montañas, montañas de, de Quisqueya, Quisqueya ¿eh? Y a ellas iremos a ellas iremos en defensa de la constitucionalidad y del retorno del profesor Juan Bosch
4: al gobierno. Dígame. Muy buenas tardes, mi gente. Feliz, agradecido de estar con todos ustedes. Gracias por acompañarnos en Al Mediodía Radio. Nosotros siempre agradecidos de su sintonía. Así es, ayer estuvimos... Debatiendo, verdad, fortaleciendo la democracia junto a todos los otros precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana, a diputado por la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Los invito a que vayan a la página de Sol 106.5, allá podrán verla. Si no la vieron anoche, una, una, digamos, una dinámica sumamente entretenida la que se vivió ahí. Todos pudimos compartir de manera amigable, disentir incluso exponer nuestras ideas y creo que esto solamente le suma a los votantes, a los electores y también a la misma democracia y al sistema de partidos. Agradecido de la oportunidad que se nos diera, gracias a Víctor Gómez Casanova a través de su plataforma Víctor en Vivo y sobre todo gracias a RCC Media. De verdad que la pasé muy bien y he recibido muy buen feedback, muy buena retroalimentación. Creo que, que hicimos un esfuerzo por, por dar a conocer nuestras ideas, nuestras propuestas y creo que fue fructífero.
2: Sí. Sí, señor, habla como un hombre, el muchacho. Yeah. Habla bien, Me habla cosa. bien. Le voy a decir
3: un pino ¿Eh? usted. Pintaba muy lindo. Usted ha visto qué hermosos Especimen usted claro. tiene. Bellos,
5: ¿eh? Hizo un buen trabajo educando a ese muchacho. <risa> pues. yo, oye, yo estaba orgulloso. Coño, tanto tiempo de trabajo no fue. Pero mal. por favor, eh,
2: ese programa no es un programa para decir eh, eh, palabras. Yo, yo, malas, yo, dije, yo dije: Malas toño, palabras. Eh. Toño. Ah, Toño. Eh, salude y deje <risa> su. <risa>
5: Algo hermoso. Oye, me voy el jueves. No se deje volver loco de Otra estas vez. mujeres. Bueno, buenas tardes. Ahora buenas sí. Buenas tardes ¿no? en este esfuerzo de diversidad divertida. Información sin sufrición, aunque, aunque Don Productor está sufriendo. <risa> pero, yo, oye, oye esto. La versión del lobo uh -huh. no es la misma que la de Caperucita. No. Entonces, en la vida siempre hay varias versiones. Uh -huh. Esta es la mía, no se lleven de Don Productor. Bienvenido al mediodía.
6: No, qué lindo. Sí, bueno, ¿no, gracias, te... con, gracias. Miren, miren, miren,
2: miren, miren, miren. Eh, por favor, señores, contrólense. Contrólense. Usted, mire, usted va a terminar. Usted, Ajá. Para que usted sepa, Ajá. usted va a terminar peor que Rubiales. No. El de la Federación eh, de Fútbol Española. Pero a la inversa. No. Usted va a terminar siendo acusada formalmente de acoso. No. Sí, y sobre todo de invasora. ¿Y dónde estoy De púberes, de niños,
5: de adolescentes. Y
3: él dijo, no, porque el colágeno no lo reconoce y le dice que qué bueno están y, ¿Y ya está. El, entonces él el, me dijo el, a mí. De
5: Jenny Pollo.
3: Exacto. Entonces, mientras tanto. Entonces, como me dice a mí el, 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 el lobo y que si yo es verdad, siempre es mejor tener un lobo feroz que un príncipe. El príncipe está ahí, pero sin embargo, un lobo feroz te escucha mejor, te, te mira mejor y te muerde mejor.
2: Miren, 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 a propósito de todo este tema de Haití, una orientación, una orientación para cuando ustedes, cuando ustedes escuchen hablar del tema de las puertas, que si cierran, que si cierran, que si abren, para que entendamos, para que entendamos, miren, los llamados, los denominados mercados binacionales. Eso está más o menos en Cancillería, en Industria y Comercio, en, entre los organismos de inteligencia, en, la, en el Palacio Nacional, en fin, en las instituciones del Estado, en el INDRI. Las instituciones del Estado que más tienen que ver con el tema eh, haitiano y, y la frontera, tanto de carácter, de carácter civil como de carácter militar, ¿de acuerdo? Miren, eso está dividido por bloques. Cuando se habla de mercados binacionales, se habla de bloques. El bloque 1 son los mercados que están en el área de la puerta, de la puerta de Dajabón. El país tiene cuatro puertas, cuatro puertas. Es decir, por, lo, por donde se entra y se sale de manera, digamos, formal, legal. Tanto seres humanos como mercancías, bienes, productos. Ese mercado del bloque 1 es Dajabón, Tirolí, Tirolí, que se queda, lo divide, lo divide en dos la carretera internacional. Restauración, El Corozo, Guayajayuco y creo que hay uno en, en Río Limpio. El bloque 2 es provincia Elías Piña. Ahí está Comendador, que es donde está la puerta. Era ahí cercano al área de, por ahí se llega Macasías, Cachimán, si mal no recuerdo. Vánica, un paraje que se denomina Atoviejo, Las Matas de Farfán la ubican en el bloque 2 de Elías Piña. Los Cacaos. Los Cacaos, que es un poblado que queda exactamente en la carretera internacional también cuando usted cruza Pedro Santana usted llega a Bánica cruza el Artibonito, ahí hay un Badén después de la fortaleza en el municipio de Pedro Santana el primer poblado que usted encuentra es Los Cacaos creo que ahí hay dos escuelas una haitiana y una dominicana si mal no recuerdo Cañada Miguel es parte del bloque 2 Cañada Miguel es un poblado que usted encuentra cuando sale de Hondo Valle, provincia Elías Piña, para internarse en la Sierra de Neiva en la Sierra de Neiva usted va a encontrar un pobladito que se llama Cañada Miguel cuando usted comienza a subir camino a Pinos del Edén del Edén, a salir a la descubierta de acuerdo Ahí usted se topa con Cañada Miguel. Ahí en Cañada Miguel, cerca de Cañada Miguel, hay un destacamento que se llama Aniceto Martínez, que fue un héroe restaurador. Y ahí está, por ahí pasa, hermosísimo, limpiecito, clarísimo, el río Macasías, que de bien en río Mata Yaya, camino al Artibonito y al río Los Jobos, allá abajo ya entre las piñas y las Matas de Farfán. Y, lógicamente, es parte del bloque 2 de mercados binacionales Ondo valle Estamos diciendo esto. No vamos a entrar en consideraciones de valor ni, ni opiniones. Esto es diversidad divertida. Información sin sufrición. El bloque 3 es pequeño. Pero esa puerta no es menos importante. Es el de la provincia de independencia. La puerta de mal pase, de mal paso que ahí mismito usted se toca, se topa con el, lado, el lago Azuey, el lago Azuey, que es como el equivalente al lago Enriquillo, dominicano, pero haitiano, el Azuey, ahí está la puerta de mal y ahí eso incluye cacique, Enriquillo, comunidades que están integradas al bloque 3 del mercado binacional de Jimani. El, el más pequeño de todos es el bloque 4, que pertenece a Pedernales. Y para que se tenga una idea, ese bloque 4, que es la provincia de Pedernales, tiene, una, tiene un área que se llama Anzapitre, Ansepitre, que tiene una playa hermosísima. Pero Ansepitre, atención audiencia, Ansepitre, o Anzapitre, no recuerdo cómo se pronuncia la pendejada, es un barrio de Pedernales. Entiéndase, es un barrio de Pedernales. ¿Mm? Un barrio de pedernales. Usted hace así, sale, camina una calle, cruza una calle y usted se encuentra con Haití. Esa es la cuarta. Hay una informal y 10.000 informales. Pero esos cuatro bloques, ahí están los denominados mercados binacionales de Haití. y por ser... Hoy en Jueves de TVT, la salsa Pedro Navaja, una de las salsas, digo la salsa principal de, de, de sin dudas, de Rubén Blaze, que dio lugar a una obra, a una casi a una ópera de salsa, a una opereta, lo que usted quiera, que sé yo cómo es, que se denomina, espectacular, que recorrió todo el mundo latino y todo el mundo hispano. En los Estados Unidos, la, la obra de teatro, el musical, el musical, esa es la denominación correcta de Sobre la salsa y en cuanto a la salsa de Pedro Navaja. Interpretada por el mismo Rubén Blaise junto con Willy Colón. Eh, Willy Colón y él hicieron una pareja de años hasta que se separaron, una pareja súper productiva, súper creativa. Y de una calidad indiscutible. Esta salsa, esta pieza icónica de la musicografía latinoamericana, forma parte del álbum Siembra, el disco más vendido de la historia de la salsa. Y el video, el video original, original de esa salsa de Pedro Navaja, eh, fue la figura. Fue don Andrés García, el actor dominicano, mexicano, mexicano más que dominicano, pero dominicano. dominico mexicano, nació aquí, ¿verdad? Eh, fallecido no hace, no hace mucho tiempo. Rubén Blaise, eh, 22 premios Grammy. Oigan bien, 11 de los Grammy de los, de los en inglés. Y 11 de los Grammy latinos. Todo está, todo esto a propósito de que Rubén Blaze estará en la República Dominicana el viernes 29 de septiembre, si mal no me equivoco, en el pabellón de voleibol. Pon un poquito de la salsa y cuando retornemos, Charles Mariotti Jr. con el contenido.
7: Para que no sepan qué está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un saguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes.
4: Y arrancamos con Plato Fuerte, el hombre de Dale Mente Podcast y The Dove Agency, don Erickson Dubergé, ya está con nosotros. Hoy nos va a hablar de Van Reservas y la dominicanidad, marketing efectivo. Además, para que no se olviden, el fanático número uno en República Dominicana de Porfirio Rosa ah, bueno. Ese es Erickson Duberge. Luego nos vamos con ahí lo dijo también rodaremos por el mundo hablaremos de deporte con Carlos Mariotti y hoy la doctora Leimi Mairete Cruz estará con nosotros y es nutrióloga clínica y nos estará hablando de la dieta keto las pros los pros y las contras. Compartiremos buenas noticias, analizaremos las principales tendencias de las redes sociales y estará con nosotros Richie Power también, que nos va a hablar del primer congreso de salsa. ¿Qué tendremos en este primer congreso de la salsa? Buenas vidas y buenas vibras con Jenny Aquino. Hablaremos de tecnología y en clave ambiental. Hoy estará con nosotros la Tasha Gouf, bióloga marina y presidente de la Fundación Verde Profundo, un espacio de activismo y restauración de la vida marina de Boca Chica. Señores, no se muevan porque este programa apenas comienza y Erickson ya está con nosotros. Olé. Al mediodía, al mediodía, al y
0: códicus, codiculus, código, código. dígitos. Dedo digital. Los códigos digitales hoy son normas que casi nos gobiernan. Ericsson Dubergé nos cuenta y edifica para convivir con ellos. Códigos digitales, códigos digitales, códigos digitales.
4: Sí, señor, el hombre de los códigos digitales. Ericsson Dubergé con nosotros en Van Reservas. Se escucha mi voz. Es así. ¿Cómo fue? En reservas escucha ¿Y qué tiene ¿Y qué tiene
6: que ver? Hey, pero me hubiesen dicho y te venía en traje también. Sí. Era. No te invitaron, yo no te como, invitaron como, al desayuno, Edison. Don Charlie, ¿usted sabe un dato también de Pedro Navaja? Que Gabriel García Márquez. Mm, que, ahí está el hombre
4: dale mente, Que un
6: gran amigo de Pedro, de, de Rubén, le... Era un gran amigo. Era, eh, se lamentó, decía que se lamentaba mucho por no haber escrito Pedro Navaja. Que Pedro ah. Navaja era el desconocido, más conocido del mundo. Así oh. es. Ah, que... Yo vi, yo vi
2: la, yo vi la, el musical, lo vi dos veces. Uh -huh. Lo vi dos veces. Eh, básicamente eh, los talentos eran predominantemente boricuas. Y algunos eh, latinos, pero digamos, de residentes en Estados Unidos. Y el, el musical abarrotó aquí. El musical aquí abarrotó. Estamos hablando de, de la década de los 80 tremendo musical, Rubén, Rubén Blaze es sin, es sin dudas, sin dudas, el compositor más importante de la salsa, ¿eh? total porque si tú coges, hay, hay, hay muchos, uh -huh. claro, y sobre todo, después, en los últimos 20 años, con esa salsa que cambió, claro. que cambió de manera significativa, porque ahí hay muchísimas piezas maravillosas, extraordinarias, en la voz de Gilberto Santa Rosa Por ejemplo, el caballero El caballero de la salsa Pero Rubén Blaze, para que se tenga una idea Oiga doña productora, señorita productora Es el autor del cantante El escritor sí. El compositor del cantante Que cantó la voz, Héctor Lavó Que él lo admiraba increíblemente Es la puerta de entrada para Rubén Blaze. A la Fania. A la Fania. Y mire ahí la historia Entonces cuando llegue Esa unión con Willy Colón, con Willy Colón, que tenía ya, ya venía teniendo sus diferencias, tenía sus diferencias con, con Héctor, eh, no y con, Pacheco, y con, Johnny Pacheco. con Johnny Pacheco, con Johnny Pacheco, que a propósito de Pacheco es importante buscar, conseguir la biografía de Pacheco, que tengo entendido, el arquitecto de la Fania, que la, sí, el que armó la Fania, con creo, editó un libro y auspició un libro la Fundación eh, Banreservas, la Fundación oh, yeah. Cultural Banreservas. Sí, sobre la biografía de Pacheco, parece ser que compraron los derechos y si no me equivoco la pusieron en circulación eh, ayer o antes de ayer. De acuerdo. Búscate, tenga manos por ahí A propósito de Rubén Blaze, el cantante Con el
6: cantantazo y, Héctor Labó Y esas letras del cantante están en la Universidad de Harvard O sea, él se las cedió las, El manuscrito y el, Original. el, el primer borrón Están en Harvard Oiga el patrimonio, patrimonio de
4: la humanidad abrimos. Salsa intelectual con Rubén De ahí de de, de Pedro Navaja, también nace Julito Maraña, el personaje de la canción de Tego Calderón Julito Al, Julito
2: Alimaña. Julito Alimaña. Julito, Julito Alimaña. Alimaña. Son
4: diferentes, son diferentes. Qué mala Julito
2: maña. Alimaña. Julito Alimaña, claro que, 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 que es, es tremendo tema, Julito Alimaña.
6: Sí, que esas canciones de Rubén Blaze de más de siete minutos no se contemplaban para la época. O sea, el cambio. El, el...
2: Y un cronista, Rubén Blaze, no, no deja de ser un cronista de la, oh, mar, de la oh, marginalidad. De, de la resistencia de los pueblos latinoamericanos De Poeta. nuestras esencias Un activista en favor de los derechos humanos Político, un activista del turismo de Panamá Y un activista, no y candidato a la presidencia También. Y un activista en contra A la franca Sin caer en, sin caer en ser un fanático del comunismo Ni uh -huh. del socialismo Pero un crítico feroz Del imperialismo norteamericano De los yankees Vámonos con el tema. Erickson Duberge, ahora tener un sí. De Dale ahora Mente. sí. <risa> Salimos de
4: Dale Mente y entramos <risa> al mediodía. Cuéntame, Erickson, ¿qué es lo que está pasando con el Banco de Reservas y su apoyo a la dominicanidad?
6: Sí, señores. Eh, bueno, un tema que siempre me apasiona, el tema de las campañas publicitarias. Y debemos de, de aplaudir lo que en los últimos años ha estado haciendo Ban Reserva a nivel de publicidad. Y tenía varios. Tenía, tenía tiempo dándole seguimiento a lo que ellos estaban haciendo, pero con el último video que sacaron. Hace poco, bueno, con la campaña publicitaria, que es la de detrás de un dominicano, hay muchos más echando hacia adelante. Yo dije, no, espérate, esta gente realmente, eh, desde el 2014, 16 creo que fue que cambiaron la marca, han venido pa eh, dando pasos firmes y sobre todo con mucha continuidad con los mensajes que han estado dando. Ustedes saben que el tema de la dominicanidad es un tema que muchas marcas intentan apoderarse de, del discurso y demás. Pero últimamente, eh, sobre todo las marcas de productos retail, o sea, marcas de productos de consumo masivo, que habían tenido ese espacio, de cierta manera ha sido abandonado. Ya sea porque son marcas que han sido adquiridas por por multinacionales y demás, y se ha perdido un poco esa conexión. Eh, Van Reserva siempre lo ha tenido, pero ahora es que está dando, ahora es que se siente mucho. Y muestra de eso. Es que en los pasados EFIS Awards del 2023, que es un premio que, bueno, que premia la, la efectividad de la publicidad. No tanto la creatividad, es qué tan creativa es la campaña y qué tan efectiva fue a nivel de resultado y qué tan retador fue. Y ellos se llevaron más de cuatro premios. O sea, ellos tienen ganaron un premio bronce en reputación cor co corporativa, ganaron un plata en finanzas y banca y ganaron también un bronce en marketing B2B. O sea, que estamos hablando que no solamente es que se está sintiendo que el Bank Reserva está haciendo campañas bien interesantes, sino que los resultados que están dando esta campaña realmente son para, para aplaudir. Con respecto a, a los mensajes que están tratando de llevar, no sé si ustedes se recuerdan que cuando ellos salieron con su rebranding, ellos decían el banco de los dominicanos. Y luego entonces, antes de pandemia, 2019 por ahí, como que volvieron a reafirmar ese ese claim, ese eslogan que tenían. Y en vez del banco de los dominicanos, decía el banco de todos los dominicanos. Entonces, cuando ellos dieron como ese paso, fue que al entrar la pandemia, vienen con los mensajes de somos invencibles, que, la, que y la... sí, recordamos. Exacto. Eh, todo el tema de, del orgullo dominicano... Pero sobre todo 2022-2023 se han apalancado mucho en la diáspora. Ustedes saben que ellos han hecho unos movimientos estratégicos. tema de que tienen una, un, una oficina representativa en España. En eh, y se
5: habla de próximamente una en New York y eventualmente Miami.
6: Que ya se está... Vi algunas fotos que ya casi está eh, lanzándose esa de New York. Y realmente si, si nos ponemos a pensar tenemos más de 2.9 creo de millones de dominicanos en la diáspora y, y, y ese sentimiento, ustedes saben que el dominicano de afuera por lo regular se siente muchísimo más orgulloso que el mismo de adentro Y
5: da más seguimiento a lo que pasa aquí que el que está aquí
6: Exacto, entonces ellos hey, han aprovechado mucho ese insight y han, y, han, y han capitalizado mucho esa, esa verdad, por decirlo así, y sus campañas han estado muy enfocadas en ese dominicano ausente y le ha dado muchos resultados. O sea, fíjense, por ejemplo, eh, la misma pieza de, detrás de un dominicano y mucho más echando hacia adelante, cómo ellos se enfocan en cada uno, como que mira, en el sector turismo hemos hecho esto, en el sector, por ejemplo, en, en la industria deportiva, y algo interesante que me ha llamado la atención es cómo, cómo lo están contando. No sé si han escuchado en la radio, la, la publicidad que sale, que dice como que... Pero que se lo cuente Charlie, que ha aprovechado tal y tal cosa. Que y se sí, lo a, a, aquí está. El comercial que creo que suena bien. aquí es ese. Esa, ese comercial lo hizo OR Advertising y fue Juan Basanta que que, que, que fue el director de la, de la producción. Y, y, y la pieza está tan buena que hasta el tema de la del de la sonor son aplausos o sea es como una base rítmica eh, sobre, sobre aplausos que realmente tenía, tenía mucho tiempo que yo no me sentía tan identificado como dominicano con una con una publicidad y siento que Van Reserva lo está lo está haciendo muy bien
5: y como tú comentabas se ve la sinergia en su, su estrategia de negocio Exacto. y su campaña de mercadeo Exacto. que es algo que normalmente no pasa no pasa no hay una con conexión o sea, tú, tú ves muchas campañas que salen y tú dices, ok, pero ¿cómo eso conecta con la marca? ¿Cómo eso conecta con los objetivos, ¿Cómo, ¿Cómo eso conecta con lo que tú me estás vendiendo? Exacto. Que con Barrecer, no vemos que sí funcione y, y lo están haciendo. Y como tú dices, o sea, yo creo que desde, desde el verano todo lo mueve. Tú no
6: veías una campaña tan buena aquí. Uh -huh. Que incluso, fíjate cómo cervecería tuvo que... La, la viene recuperada tuvo que hacer un remake de, de el verano todo lo mueve. Porque es cierto con lo del clásico, pero ya el clásico de por sí ya mueve. Eh, todo el tema de, de, de la dominicanidad. Pero... Van reserva a nivel institucional que también es difícil Porque es muy fácil representar la dominicanidad Acortando palabras, usando jerga y demás Pero con un mensaje más emotivo Con un tono de comunicación más cercano A veces hace muy difícil poder Armar estas piezas Y, y de verdad lo están haciendo muy bien
2: Pero lo, lo de... Tú arrancabas tu introducción En la introducción ya del tema Después de hablar de Pedro Navaja Juanito Alimaña <risa> Eh... Las grandes marcas dominicanas La vida entera Uno creció Uno creció Con cervecería nacional dominicana Presidente, Madre marca país. La cervezuana Más uh -huh. jerga Solamente en torno a la A la, a la cerveza la fría. La, la, la fría Dame una fría uh -huh. Una fría era presidente uh -huh. eh, Vestida de novia
6: <coughs> Una ceniza que incluso se sustituyó presidente, era el nombre de la marca. O sea, la gente que decía dame una cerveza. Así Exacto. es. O sea, presidente, presidente de la cerveza. Dame general. una, una Coca-Cola
2: y Pepsi Cola que se la lleve el día Entonces, dame una Gillette. Exacto. Y era una Gillette. Uf, y, y, vana, había Brugal, marcas, ron, y había marcas. Y había marcas. En algún momento, Brugal uh -huh. se convirtió en Ron. Exacto. En sinónimo de Ron, Bermúdez lo fue en algún momento. Sobre todo, sobre todo esas dos. Uh -huh. Pero al comprar al, al cervecería salir de manos dominicanas. Vino una desconexión total con eso.
6: Sí, así.
2: Pero fíjate tú, que han tenido, de alguna manera, han tenido que mínimamente, entiendo, retornar. Claro. Y las grandes telefónicas, sobre todo, eh, claro, uh -huh. han tenido que irse ahí, al sentimiento, a, a la nacionalidad, al orgullo, uh -huh. que también nunca se desvincula de los contextos eh, psicosociales, sociológicos. Políticos económicos. Uh -huh. Hay momentos donde las marcas tienen que sumarse, digamos, a un espíritu. Claro. A, eh, buscar, eh, elevar, estimular uh -huh. eh, ese espíritu que anda, que ellos asumen en su y que uh -huh. ven en sus investigaciones en el sentimiento y en el alma social. Es así. Y creo que por ahí es que anda la cosa. En el, en el caso del banco de reservas, en el caso del banco de reservas, tiene mucho sentido, no solamente porque es un banco. Es el Banco del Estado. Exacto. Es el Banco del Estado. Y tiene que andar también en línea, tiene que andar también en línea con el gobierno de turno. Claro. Y las realidades, y las realidades y verdades del momento. Si tú coges todos los bancos, en algún momento estimulan eso. El orgullo nacional, el orgullo dominicano, eh, el alma dominicana. Pero... En el Banco de Reservas, la obligación es doble. Eso sí. La obligación es doble porque es el banco de nosotros. Es, es el banco tuyo, es el banco de Jenny, es el banco de Christian, es el banco de todos. Así mismo como cambiaron el, 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 el logo, digo, el eslogan el el, el, el es el banco de todos los dominicanos.
6: Claro. Eh, co como yo decía, el tema de la, de la efectividad, por eso es que se está tomando tan en cuenta, como tú decías, que muchas veces tú veías la campaña muy chula, muy de dominicanidad, pero cuando tú ibas realmente no había un, un resultado. Y hemos visto una transformación digital, por ejemplo, del tema de Van, Re, de Van Reserva, que hace, está en consonancia. O sea, por ejemplo, fíjense cómo todo el tema de pymes, eh, ellos, en la campaña que lanzaron, que creo que decía, ponle pila a tu negocio, no solamente a nivel de marketing dio resultado, sino que a nivel de objetivos de negocio. Entonces, es algo, es algo que llama mucho la atención porque en un mundo donde estamos bombardeados de tanta publicidad, eh, ahora mismo lo que el consumidor está buscando marcas que tanto lo que digan como lo que hagan tengan cierta, cierta consonancia... Eh, para tú poder crear adeptos hacia la marca.
5: Y que el consumidor sí. está buscando verse reflejado, porque estamos viendo claro. una tendencia de que la marca está recuperando campañas viejas. Uh -huh. Por ejemplo, Chocorica. Sí, eh, rica te con Chocorica. Pero cuando tú, te va, cuando tú estudias en el mundo que uno ha estudiado, uh -huh. las campañas que te ponen a analizar son campañas viejas. Barceló, Bermúdez, eh, Café, Brugal, Santo Café Santo no. Domingo, el Coro in Duane, Las campañas. Campañas del canal, que son campañas que se volvieron... Inolvida y son inolvidables y era un vínculo de fidelidad con la marca se diría California Entonces, y país
2: California. y es país que y va, país que va
5: reserva en el sentido de que te están atacando tus emociones es así
2: pero realmente realmente para irnos para irnos al cambio de, la, de las 2 y 30 y ya son las 2 y 35 la la realidad sí. la realidad la realidad la realidad es no nos perdamos vuelvo atrás vuelvo atrás Ahí estamos hablando, toda marca, toda marca, no importa banco, no importa los propietarios, quiere un país más feliz, claro. quiere un país lejos de las crisis, eso claro. es así, eso es así, puro, pura y simplemente. Claro. Los, los únicos que se hacen ricos en medio de las guerras son Nunca los grandes lo, las, las grandes fortunas, los plutócratas del mundo, que están cayendo las bombas en un país... Y, y compran bonos, uh -huh. porque en ese momento de crisis sale mucha gente a vender uh -huh. y los compran a precio de vaca muerta, pero saben que los estados, por más mal que les vaya, nunca
5: quiebran, Eso es
2: cierto. nunca quiebran, no ha quebrado la Argentina.
5: Y que mientras más grande se torna el pastel más grande. Es tu
2: no ha quebrado la Argentina y siempre aparece una mina de oro. Y siempre aparece, y cuando viene a ver aparece una mina de litio. O de rodio. O de germanio, germánico, qué sé yo, cómo es que se llaman todos esos metales raros. Ahora, el banco de reservas, el banco de reservas tiene un compromiso. Y tiene que andar, ¿por qué se mete el banco de reservas en el tema de, de, de la informalidad a estimularla? Digo, de las pymes. Ajá. Y de las mipymes. Simple. Porque las estadísticas dicen que la informalidad viene creciendo. Claro. Viene creciendo.
6: Y por en... eso hicieron toda la colaboración conmigo. La claro. Visitación. Claro,
2: entonces ahí hay un tema que tiene que ir amarrado a políticas públicas y a pretensiones del gobierno y el Estado.
6: Claro. Que no, para en conclusión, hay que aplaudir que aunque es un banco del Estado. A ejecutarlo no es tan fácil. Y, y sobre todo con la presión que ejerce eh, el mismo Estado. Aplaudir a Densu, OR Advertising y todas las agencias que orbitan en la marca de van Reserva porque realmente lo están haciendo muy bien.
2: Para seguir esta conversación con Erickson Dubergé y los códigos digitales. Erickson Dubergé
6: en todas las redes sociales. <risa>
2: Les está yendo súper bien, déjenme decirles... Que Erickson desde que comenzó a ser fijo en este programa y desde que se juntó con el don productor y el don conductor, déjenme decirles que tiene una oficina nueva Ay, sí, que, ya un no un que ya no comparte lugar y que y tiene información, y que, que tiene ya? más Estamos y que seguir, no, tiene, el mismo local, <risa> y que tiene más de 35 empleados ya
6: soy el cantante y hoy
0: han venido a escuchar lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar
8: y canto a la vida de risas
1: Al mediodía,
7: dice presente.
1: Dice presente el
7: músculo y la
1: mente. El músculo y la mente. Estamos en Deportes.
2: Atención, atención, aquí fuera del aire y dentro de la cabina una discusión súper interesante sobre el debate el debate de
4: un debate sobre el debate
8: <risa>
2: un, un debate sobre el debate eh, qué bueno no es Paul de nadie. Eh, miren eh, voy a comenzar yo con los deportes
9: felicitarlo señor Mariotti, antes de los deportes porque qué camada tiene el PLD en La Uno la sí, claro la no es verdad, Cachorros
2: la y cachorritas muy Cachorros y cachorritas espectaculares Espectaculares no, Exhibieron neuronas Músculos De verdad Compromiso Y sobre todo, sobre todo Se la jugaron en, en algunos temas Que los políticos Regularmente rehuyen Y huyen cruzan la frontera y se van para Haití. Mire, cuando le, le, le tratan esos, esos temas. Señor Mariotti, Carlo Mariotti, miren, lo que pasó en Serbia, creo que ayer, a Djokovic le hicieron un... El recibimiento de Djokovic en Serbia fue una cosa de espanto y brinco, como diría un narrador emblemático de la pelota dominicana. Y un cronista deportivo. De espanto y brinco. Pero sale una reacción. ¿Usted sabe de quién? ¿Usted sabe de quién sale una reacción súper interesante y digna cuénteme, de analizarse? Cuénteme. ¿Eh? Cuénteme. O oh, de Kyrie Irving en el baloncesto. Dice Irving que lo jodieron tanto con el tema de, la, de las vacunas, del COVID. Recuerden que yo COVID, cuando fue a Australia, o sea, no, no. tuvo una guerra en Australia. Y
5: en Estados Unidos no podía entrar. Y
2: en Estados Unidos no podía entrar. Irving tenía la misma guerra NBA, en la NBA cuando la burbuja y después de la burbuja y eso fue una, un conflicto entre sí, Kai Irving
5: muchos partidos.
2: así es, el equipo y la NBA y dice Irving ayer, ajá Djokovic ganó su vigésimo cuarto gran slam y lo ganó sin vacunarse lo ganó sin vacunarse como queriendo decir
5: Mí, Él no se vacunó.
2: Exacto. Él no se vacunó. Ha ganado después de si ahí sin vacuna. No le ha dado el COVID a Jokovic. Y ha ganado prácticamente todo y se ha convertido en el jugador de tenis más grande de la historia. Que hace el entrenador de Roger Federer. Se quitó el sombrero frente a Jokovic. ¿Ya? Okay. Solamente quise decir ¿Dejó
5: algo? ¿Dejó algo? eso... Dejó algo. No, sí, porque esa fue la parte de chisme. Ahora vamos a la parte del músico. No, no, de, no, no,
2: de chisme <risas> no. De chisme no. Y lo del recibimiento fue mentira.
5: No, pero Como decía un
2: amigo suyo, y, y un amigo suyo, un amigo de Jelin, es mentira, ¿eh? ¿Eh? es
5: mentira ¿eh? bueno señores pasamos al recuento deportivo al mediodía y vamos a dar inicio hablando de atletismo ya que este fin de semana Alexander Ogando hará historia participando en dos finales de la liga diamante en donde estará en la final individual de los 200 metros y también participará en la final masculina individual de los 400 metros mientras que la número uno Marilady Paulino estará corriendo el domingo en la final femenina de los 400 metros en donde buscará hacer historia como la primera dominicana en ganar en coronarse campeona en la Liga Diamante en dos temporadas de manera consecutiva. A nivel de voleibol, las Reinas del Caribe llegaron hoy a China, en donde estarán participando en el grupo clasificatorio hacia los Juegos Olímpicos del 2024. Estarán en el grupo A junto a la sede de China, a Serbia, Países Bajos. Canadá, Chequia, México y Ucrania, mientras que estarán iniciando su participación contra Chequia. En la NBA, en el día de ayer, la mesa de gobernadores de la Liga Nacional de Baloncesto de los Estados Unidos aprobó una nueva regla en donde se dictamina que los equipos no podrán descansar dos All-Stars al mismo tiempo, dos jugadores estrellas. Se entiende por estrella un jugador que haya sido electo en las últimas tres temporadas al fin de semana y el juego de estrellas, o que haya quedado a final de temporada electo en uno de los tres All-NBA Team en los últimos tres años. Esto para evitar que los jugadores y los equipos estén sacando jugadores eh, que tienen un punto específico dentro del tema de los ratings, de las participaciones y en el resultado de los juegos en juegos consecutivos como ha sucedido en temporadas anteriores. De igual manera en las Grandes Ligas, ayer Juan Soto llegó a 30 jonrones segunda ocasión de su carrera que logra llegar a 30 o más honrones, lo hizo en el 2019 con 34, y se une a Ted Williams, Mel Ott, Mickey Mantle, Eddie Matthews y Jimmy Fox como el sexto jugador en la historia con múltiples temporadas de 30 jonrones o más y más de 100 bases por bolas antes de los 25 años, mientras que Mookie Betts se une a Alfonso Soriano como el segundo jugador en la historia de las mayores con temporadas consecutivas de más de 35 honrones, mientras que en el, el béisbol invernal en Lidón, ayer se celebró, como habíamos comentado, el draft de novatos del 2023, en donde en la primera ronda tenemos el top 6 de jugadores, el top 3 de los que fueron electos, eh, el, el draft de Lidón que está en la posición número 6, de las 100 ligas menores y se caracterizó en el día de ayer por el gran talento de cashers en la receptoría muchos cashers en este draft de Lidón, en donde el primer jugador que salió electo en el draft por los leones del escogido fue el tercera base de Tampa Bay Junior Caminero Después vino Tyron Liranzo con los toros, que es Casher, Yancel Smith Shortstop por las estrellas, Carlos Jorge fue el cuarto de los, por los gigantes, que es Infield, Rafael Morel Shortstop fue electo por las águilas, y el sexto en la primera ronda fue Samuel Vasallo casher que ahora pertenece a los Tigres del Licey. Cerrando así el recuento deportivo de este jueves. ¿Diga? Venga al mediodía.
2: No, 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 no. No puede, no podemos dejar de decir aquí, espérese que lo que está pasando con Eli de la Cruz. A Eli de la Cruz creo que lo están cambiando de, 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 en, de turno eh, del roster, en la alineación, no lo están sacando de juego, pero lo están subiendo. lo están, no lo están están no En ese 1-4
5: no,
2: no está entre los primeros. <ríe> la tendencia de Eli de la Cruz históricamente ha sido muy al ponche. Muy al ponche y aunque es un jugador, aunque es un jugador espectacular, eh, vibrante, pero tiene parece que problemas de contacto.
5: Ha tenido una baja en,
2: lo ha una baja en los últimos sí. juegos. Se ha ponchado, se ha ponchado 46, 46 veces y parece ser que el equipo ha decidido decir vamos a darle, vamos a darle un respiro. También es importante arranca el torneo, el torneo de la Badina. Arranca el torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional Ojalá, ojalá le vaya bien a ese evento Que es uno de los eventos, uno de los eventos de mayor tradición En la República Dominicana Diego Pesqueira, ojalá, ojalá te vaya bien
0: Malos y de cosas buenas Vinieron a divertirse y pagaron Tiempo para tristeza, vamos cantante, comienza. El, el, el,
6: el, el. me paran siempre en la calle, mucha
0: gente que comentar. Oye, Héctor. Presentamos 2020. 2020 Salud y Bienestar en Al Mediodía con Mariotti y Compañía.
2: Aquí estamos, aquí estamos dentro de la alaraca, la, la algarabía de esta cabina. Estamos eh, en
9: debate.
2: Parece ser que aquí en esta, en, esta, en esta planta hay un exceso de mujeres lindas. Pero uh -huh. también parece que de repente están apareciendo como muchos muchachos eh, lindos, bonitos. Porque yo no sé por qué entra tanta gente a esta cabina. ¿Será por mí? No creo.
5: Segurito ¿Por Carlos? que sí. ¿Será por, ¿Por mí? Carlos? Tú no, aquí no, entran? ¿Por Carlos Tiene que ser por ti, porque así como dice Charlie Jr., no entra cuando usted no viene. Cuando yo no soy aquí, no entra. Parece que usted trae algo.
2: ¿Eh? Trae algo. Una costilla, una costilla. Me sintieron un menudillo. <risa> 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 <Sí>. <risa> Salud y bienestar, la doctora Ley Mimaidete, así se pronuncia. Sí. Ley Mimaidete, Cruz, nutrióloga clínica. Doctora, la famosa uno encuentra en uno encuentra en, en, en Wikipedia en, en Google, en Google fácilmente usted hace así y poncha. Y por cualquier sitio le sale una dieta keto. Mismo, ¿eh? Y keto, y keto, y keto.
5: Yo keto. Explíqueme, keto
2: explíqueme de verdad, explíqueme de verdad. Perjuicios, perjuicios, beneficios y prejuicios. Adelante, doctora. ¿Usted, usted es el producto de una dieta keto? No. Ah, no, <risa> se nota.
10: Pues, eh, la dieta keto, como bien mencionó, es una de las que estaba muy en tendencia en los últimos años, eh, pero realmente pensaríamos que este ahora, pero no. Desde siempre eh, se ha venido viendo la dieta keto y se ha eh, involucrado en investigaciones científicas relacionadas con diferentes tipos de enfermedades, algunas de manera exitosa y otras no, pero de hace muchos años, hasta el siglo XIX. Entonces, ¿Cómo? Hay, sí, desde el siglo XIX.
2: Desde el siglo XIX existe la dieta, la dieta keto. keto.
10: Claro, con variaciones, exacto. Entonces, ¿en qué consiste la dieta keto? Vamos primero a dar un ah, cambio okay. de qué consiste. Pues se trata de una restricción severa del de consumo de hidratos de carbono, de los famosos carbohidratos, para que la gente entienda. Pastas, eh, arroz, víveres. Entonces... Se hay, hay un aumento en el consumo de las grasas. Entonces, en todo este proceso metabólico, la fuente principal que suele ser de, de combustible del organismo, que son los carbohidratos, se sustituyen por las grasas. Y se liberan los famosos cuerpos cetónicos. De ahí viene el nombre ¿Los de qué? ¿Los qué? cuerpos cetónicos. Y de ahí viene entonces el nombre de dieta cetogénica, eh, famosamente conocida como dieta keto. Entonces, hay una reducción tan excesiva del consumo de carbohidratos que se reduce de 50 gramos o hasta menos. Eso digamos que un poquito, hasta uh, un bagel, po podría tener menos cantidad de ahí. Sin embargo, las grasas aumentan para un consumo entre el, entre el 70 y hasta el 80%. O
5: sea, el aumento es la grasa, no es la proteína.
10: Exacto, las proteínas en comparación con otro tipo de dietas hipocalóricas que no son dieta keto, estaría más o menos eh, moderada, digamos. Entonces, aquí viene la discusión, ¿es uh -huh. buena o no es buena la dieta keto? Entonces, no es que yo digo que aquel dice si es buena o no es buena, es lo que dice la ciencia. Entonces, ¿qué dicen las investigaciones? Actualmente hay una división de grupos, eh, un grupo establece que en la parte ya europea, en la Asociación del Estudio para la, para la Obesidad, arroja en su última guía que sí hay efectivamente una pérdida de peso significativa, un mejoramiento en el índice de masa corporal.
5: La eh, gente rebaja.
10: Sí, la gente rebaja. El que lo hace bien. La gente rebaja y se ve también mejoría en el colesterol total, en los triglicéridos. Pero no se ha podido demostrar que haya una mejoría en el colesterol conocido como, una reducción en el colesterol conocido como colesterol malo, uh -huh. que es el LDL. Eh,
4: es el que aumenta con el alto consumo el, de grasa.
10: Correcto, y hay entonces también eh, este debate de que si sí es sostenible a largo plazo.
4: tuvo unos tigres que están haciendo keto y se desayunan con, con carne, bacon, huevo, huevo, chicharrón, sí, huevo. Sí, huevo, una bomba.
10: Correcto, entonces está ya el otro grupo.
2: ¿Y qué mujer los aguanta?
10: Está ya también el otro grupo que es más cerca de nosotros, que es en la parte americana, la Sociedad de Cardiología Americana, entonces investiga y lanza entonces en, en sus investigaciones que hay un riesgo de un aumento del colesterol malo y de desarrollar hasta dos veces... Eh, o sea, en, en comparación con, con, con otras, hasta dos veces de desarrollar un evento cardiovascular, o sea, un infarto <ríe> agudo miocardio, eh, eh, un, un evento cerebrovascular, entre otros. Entonces, vamos a decir, ¿no? ¿a quién le creemos? Porque hay dos grupos, unos dicen que son buenos y otros dicen que son malos. Leime. ¿A quién le creemos?
3: Leime, que te quiero preguntar algo. En el caso de la comida del dominicano, vamos a suponer nuestra comida, nuestra bandera que nos encanta. Tendremos que tener, vamos a tomar de, 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 de referencia la bandera real. Entonces, la mitad de la bandera tiene que ir de vegetales. Sí. Un cuarto de arroz y un chin de habichuela y, y carne, ¿verdad? O sea, hay, en esos tres tiene ya o moro con carne, bien. Sí. Pero la mitad de vegetales. En el caso del keto, ¿cuáles son los problemas que hay pero con que, el hígado? ¿Pero
2: qué bandera es eso? Que la mitad de es vegetales. Bueno, es decir, que o la inmensa que mayor, la, inmen la inmensa. La
10: modificada para eh, que, que sea más eh, nutritiva. Eh,
2: eh, no, no, <risa> eh, esa. Uh -huh. Pero la bandera dominicana es más arroz que cualquier cosa. Claro, un camión. Hoy en día.
3: Yo fui camionera. Ahí sí, ahí
2: y como anda la carne y las habichuelas.
5: Sí, me volvió, ¿eh? cacho.
2: <risa> Yo me imagino, ¿verdad? Que es más arroz que cualquier cosa.
3: Bueno, sí, Ana Sardina. No, no que... si
2: es de Jenny. Mire, señorita,
3: antes de seguir,
2: a usted prive en profesora, pero a usted, yo voy a tener que recomendarle unos cuantos libritos de caligrafía.
3: No, 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 yo Usted soy, te yo hice usted un, está, un está escribiendo homen... demasiado Jenny, feo. Doctora, ah, no, no. No le entiendo. Yo hice, yo, doctora, exacto. Le yo voy a doctora, ser doctora aspirante. Sí. ¿Doctora de qué? Eh, eh, Aquí doctora, <risa> doctora,
6: le
8: Entonces, doctora en, el caso,
3: ah, en el okay. caso, en el caso <risa> del hígado. Sufre el hígado, el páncreas que me han dicho Cómo van los, los las grasas con los azúcares y toda esa parte Háblame tú cómo, con tu experiencia
2: Vamos va, va, vamos, vamos al cambio, Leimi yeah. eh, Repítale la pregunta antes de irnos al cambio Para retornar, retornar con ella Y repítasela, por favor
3: ¿Cómo sufre el páncreas? ¿Cómo sufre el hígado? A partir de tu experiencia con una dieta keto
2: El hígado, solamente el hígado y el páncreas El páncreas,
3: vámonos con eso eh, duro, Los riñones ejemplo. no Después lo veremos. ¿Eh? También después ni de la los, pausa. Ni los intestinos. Después de la pausa.
0: Soy el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio. Al
2: Yo no lo entiendo, pero en principio por la melodía asumo y presumo que es el himno del 14 del movimiento 1J4, 14 de junio. Yo prefiero que me lo cante usted.
3: Vamos. Llegaron llenos de, de patriotismo, enamorados de un puro ideal. Y con su sangre,
2: noble encendieron, la llama gusta de la, la libertad. libertad. Oh, Blanco, de, de aprendes, Mira, doctora, nos quedamos. <risa> en el hígado. Efectos en el, en el hígado, páncreas, páncreas y en el hígado. En
10: principio.
2: Adelante, con la dieta quieto. quieto.
10: Pues como hay una reducción en el consumo de hidratos de carbono, se cree que podría haber una reducción en el hígado graso, en las condiciones como hígado graso realmente, eh, pero vuelvo y repito, igual, igual como pasa eh, también con el páncreas, que está contraindicada ya en pacientes que tienen, por ejemplo, pancreatitis y otro tipo de... Pancreatitis es la
2: inflamación del el, páncreas.
10: Exactamente, correcto. Eh, está contraindicada en estos casos y en otros trastornos sí. relacionados también con el páncreas, pero... Y con
2: pues, hígado graso, sí. me imagino que ni hablar.
10: Entonces, volvemos a lo mismo, las investigaciones son todavía eh, muy pocas. No es que sean tan pocas, realmente el problema es que el tiempo... No son concluyentes. ...debería ser más largo, todavía es muy pronto, deberían tener mayor cantidad de participantes estos estudios para que podamos con seguridad eh, tener eh, respuesta a estas preguntas. Entonces, ¿por
2: El... qué tanta gente se mete en la dieta?
10: Porque hay una pérdida de peso significativa. Realmente eso sí está Sí, pero ¿qué precio pero se
2: paga, Leymie?
10: Lo que pasa es que lo que
5: se promociona es lo positivo, no lo negativo.
10: Correctamente. Siempre que haya un consumo bajo de calorías, es decir, un, una dieta hipocalórica, cualquiera que sea esta, pues va a haber una pérdida de peso. Uh -huh. Eso es así. Ahora, ¿es saludable o no es saludable? Esa siempre debe ser la pregunta. Si ya optamos por incursionar en la dieta cetogénica, debemos buscar la asesoría de un profesional médico en el área que va a buscar que recibas los beneficios que promete tener la dieta cetogénica, pero va a evitar y velar para que otros factores, eh, como bioquímicos, por ejemplo, no sean afectados o reducir estos riesgos. ¿Y Doctora, el...
2: espérese, espérese, espérese. Yo soy un apasionado, pero de la dieta, ¿qué te importa? A mí me gusta. Y se nota. ¿Eh? Y, y se, se nota. nota. Sí. Me... He dieta? Con el permiso de Jenny. Una, una pregunta en la línea de las preocupaciones que han, que usted misma y Él una que han surgido aquí. No, no, no. Yo nunca he seguido dieta, la dieta keto, nunca en mi vida. Ninguno. Eh, yo soy más de proteínas, de, de comer cuatro, cinco, seis veces, activar el metabolismo. Claro, tengo un sobrepeso ligero, <risa> depende de cómo se mire, ¿verdad? Con qué nivel de aumento. O
9: podría estar en su mejor momento o en el peor, sí. <risa> depende de dónde se mire. Pero, Pero el
2: tiempo, porque también he, he oído de gente que asume la dieta keto, que le va bien y en vez de hacer una dieta de dos semanas, por ejemplo, se meten a un mes, a un mes y medio y el organismo se, 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 se atiborra, se satura, de, de, de grasas y de harinas, digo de grasas.
10: Correcto, esto es lo que pasa justo cuando las personas eh, llevan este tipo de patrón alimentario por su propia cuenta o copian alguna dieta que vieron en internet o, o está administrada por una persona que no es del sector salud. Esto pasa porque hay una violación en el programa que establece la dieta keto, que podría variar en una que otras cosas, pero tiene ciertos eh, días que se debe establecer por etapas, y esas etapas van en evolución desde una restricción severa hasta ir eh, introduciendo de manera paulatina diferentes alimentos que en un inicio son restringidos, y debería, en lo ideal, y es lo que establecen los programas, que además de, de hacer este patrón, pues se instruya a los pacientes, que eso es lo más importante, en la educación alimentaria. En que se involucre también la parte del ejercicio, de la actividad física, del descanso, de la hidratación, que son los pilares fundamentales en una alimentación saludable, en un estilo de vida saludable. Señor Morel.
9: Doctora, está muy de moda, y sé que estamos, estamos cortos de tiempo, está muy de moda combinar la dieta keto con el fasting. ¿Es recomendable o es un error? ¿Qué es el fasting? Eh, 16, 16 horas sin comer y 8 comiendo.
10: Eh, el, ayuno, ayuno intermitente. el ayuno intermitente. El ayuno intermitente también es una tendencia que vemos desde hace algunos años. Eh, igual también tiene quizás sus aplicaciones. El ayuno es dejar de, de comer o de beber durante ciertos periodos. Hay bien, diferentes bien. tipos de ayuno intermitente eh, dependiendo de, de las horas y lo que restringe y no restringe. ¿Qué es lo que pasa con esto? que justamente limitamos la cantidad de ingesta de comidas eh, durante todo un día, pero cuando violentamos o ya rompemos el ayuno, mejor dicho, entonces lo hacemos con cualquier tipo de comida que tampoco es saludable. Entonces no estamos instruyendo ni educando a una alimentación saludable y lo que se va a ver es que va a haber una reganancia de peso a largo plazo y también es para la mayoría de las personas, es eh, insostenible en el tiempo. Do aquí, ¿no?
3: Doctora, algo que me preocupa mucho La pérdida, porque, por ejemplo yo hice una dieta Hace mucho tiempo, en el 2016 Que yo me veía yo pero yo me veo igual que gordita Como flaca, lo que yo hice fue perder músculo Correcto. ¿Cómo se, en eso dicen Tuve rebajas, pero lo que haces es tener una pérdida De músculo o no?
10: Correcto, cuando hay una pérdida de peso eh, ¿Con keto? eh Con cualquiera, con cualquier tipo de dieta Hipocalórica, hay una pérdida De peso eh, Alta, por lo general Por lo general lo que más se pierde es músculo y se pierde agua. Entonces hay una falsa percepción de que, ok, yo veo la báscula, veo que perdí mucho peso, pero realmente ¿de qué está compuesto el peso? Por eso no se recomienda a los pacientes que estén pesándose a cada rato, sino que lleven una, un no patrón a... de alimentación guiado por un especialista y que este entonces, explore lo que hay detrás de este peso. Vamos a decir, eh, por ciento de masa muscular, por ciento de grasa eh, y también de, de agua. Entonces, asegurarnos que el consumo de proteínas durante este patrón alimentario que vamos a llevar sea suficiente para poder mantener entonces nuestro, eh, nuestro músculo. Masa no perder, muscular. Lo que está asociado... Uh -huh a largo plazo, con salud. Nosotros, de manera fisiológica, los seres humanos, perdemos con el tiempo, músculo a medida que los años van pasando. Así Por es. eso, la importancia del ejercicio, y no estoy hablando solamente de ejercicio cardiovascular, como siempre se recomienda. Esas. Pesas, que es el mejor de los ejercicios Pesas, que nos ayuda a mantener nuestro músculo
2: Doctora, mirándonos Mirando usted la cámara Y mirando la cámara, el contacto La doctora Leimy Cruz Mirando la cámara y frente a frente Su contacto, doctora ¿Cómo seguir esta conversación con usted?
10: Pues me pueden encontrar en las redes sociales Como Leimy Cruz y, y también me pueden contactar Directamente a través de mi WhatsApp lo, lo puedo dar, 829-928-1678. A través de ahí pueden hacer eh, sus citas, ya sean presenciales o virtuales.
2: ¿Dónde despacha?
10: Pues actualmente estamos trabajando en la zona norte, pero próximamente vamos a organizar consultas aquí en Santo Domingo para los pacientes que tenemos Ah, usted
2: vive en Santiago. Está de paso por la ciudad capital.
10: Vivo también en Montecristi. ¿Dónde vive wow. usted? Correcto. En Santiago oh. y soy, en Montecristi. Yo, yo soy del país, vivo en carretera. ¿Quién te hizo ese daño? Y
2: usted vive en Montecrisi, sí, de verdad ¿Y tiene consulta en Montecrisi? Sí,
10: correcto, también tengo consulta allá En
2: la ciudad del Morro, correcto. San Fernando de Montecrisi
10: Andamos por Dajabón también, de, toda esa zona Como
9: mis Universo de por ahí, mi República Dominicana
2: <risa> eh, Doctor, entonces usted despache en Santiago sí, Despache en Santiago también sí, sí, Tiene ¿verdad? consultorio Sí Y próximamente viene para Santo para Domingo Para Santo Domingo Sí, claro. eh, será usted bienvenida a Santo Domingo Necesita que arriben a la ciudad en mujeres talentosas gracias, y bonitas. Una
9: ¡Nueva temporada viene! <risa> ¡Seguimos! Primera agua de coco
7: para la seca que te calorta de madreñeta y en la calle se siente el vapor. ¡Pulpria! Hoy me pongo el corto y salgo en chancleta después de las 12 que aprieta.
1: En al mediodía, Ay lo dijo. Lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo
2: dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo Vamos a ver, señor Mariotti, los Mariotti que están aquí, señorita Aquino, y... señor Morel. Me dijo, ay... miren, miren ustedes, miren ustedes, esa joven doctora, nutrióloga. Himani, oye, ¿y qué No, no, es ¿eh? un jabón Santiago y próximamente en Santo Domingo.
9: Esa no quiere dejar un peso en carretera. No. no. Ella anda ella anda, anda con, con una re rápido. ella
2: anda con una con el dique de una represa atrapando pesos por ahí.
3: Mira, nos juntamos una amiga mía y yo empezamos a hablar y me dijo, y yo, ay, mira, me tengo que ir al trabajo. Y me dijo, en serio, y yo sí, yo me lo paso súper bien, yo, la, yo me, me divierto, me gusta y me apasiona. Dice, él, bueno, pues mira, por motivos ajenos a mi voluntad, me voy a trabajar. <risa> <¿Cómo>, <risa> ay, ¿cómo pobre, fue? pobrecito, aquellos que tienen que venir a decir todo eso, por motivos ajenos a mi voluntad, me voy a trabajar. Que lo pasé muy mal en el trabajo. No le le trabajo. Exacto, nosotros lo pasamos súper bien aquí. Gracias a Dios, por esto no lo considero un trabajo, sino que realmente es como una hermandad, una comunidad. Venimos aquí a tocar pandero, a pasarla bien, a reírnos un chico. No, aquí la sorpresa
9: es que no paguen. <risa>
2: <risa> Señor Mariotti Junior. También lo
4: dijo nuestro amigo el monseñor Víctor Masalles a Qué raíz dio. de su renuncia de la diócesis a de Baní. Insultos. Se va a servir en Barcelona. Dice, luego de un proceso de discernimiento a raíz de una invitación del cardenal Omeya, arzobispo de Barcelona, a colaborar en su diócesis, decidí aceptar el desafío junto a los retos que representa Me siento muy agradecido por la acogida que me ofrece el señor Cardenal El Papa Francisco ya designó a su sucesor Así que la diócesis de Baní ya tiene, ya tiene una persona a la cabeza
2: Lo que pasa, lo que pasa es que ahí hay un chisme Bastante uh -huh. fuerte porque. ¿Y dónde hay chisme está usted? ¿eh? No, no, no. <risa> no, no, no. O, eh, hay, una, hay una información que salió en un periódico de Barcelona. Masalles nació en Barcelona. Yo conocí a Masalles en el club Naco. Masalles era nadador. Eh, lo conocí cuando era joven, bastante joven, igual que yo. Creo que yo le llevo a Masayes como cuatro o cinco años. Masalles, eh. En la información que sale en Barcelona dicen que no, que la diócesis de Barcelona desconoce esa información y parece ser que el, que el cardenal de Barcelona se ha hecho el suizo porque es un cardenal muy de los cardenales recién designados por el Papa Francisco. Porque el Papa Francisco creo que hizo como 14 o 20 cardenales hace un tiempito. Porque el Papa Francisco, ni corto ni perezoso, quiere tener peso, decisión, en el próximo cónclave, cuando él se retire, que, que pretende retirarse vivo, vivo, no por muerte, no por desaparición física. Entonces, según los enterados de la iglesia católica dominicana, apostólica y romana, aparentemente, aparentemente, a Masayes, eh, dicen, lo iban a destituir, ahí vino todo esto, ahí vino todo esto, Masalles, en algunos puntos, es de la de ese sector de la iglesia del Obispado, que disiente de algunas posturas del Papa Francisco. Eso es lo que anda por Cataluña, para que se sepa. Eh, ¿Quién más que tenemos que irnos? Mucho que con, mucho contenido que en vaya el día hablando una hoy.
3: Miqueta. Si él llega diciendo, hola, buen día, ¿qué tal? ¿Qué faz? que dice el y la carnedoya ya él llega bien o sea, ya no es que
2: Barcelona. Okay, sí,
3: porque, claro. Ah, que llegue cantando el himno del Barça, Yo me me, lo sé, El no
2: único mismo. país que ella conoce es Barcelona.
3: No, bueno, y Madrid también. Oye, y Salamanca.
2: Eh, no, y Salamanca. Eh, eh, ¿Y Salamanca? Eh, eh, los tres. Los tres. Los nosotros son dos
3: países, porque eh, recuerden
2: eh, Cataluña eh, no España. Recuerden
3: eh, Cataluña en eh, no España. Yo voy a,
2: Cataluña en España, hasta que digan lo contrario. Yo voy a decir, <risa> voy a decir uno de mis cuentas favoritas. Después que salgamos de ese segmento, hablaremos de tecnología. Ahí se hizo una cumbre en estos días Súper importante entre los grandes De las grandes empresas tecnológicas Con el tema de la regulación Para la inteligencia artificial Y no podemos dejar de hacer referencia En nuestro segmento Hablemos de tecnología De este tema eh, Dice Merlina Merlina la ácida Ay, Que es una bien. de mis cuentas favoritas Escribió Merlina creo que ayer Dice al menos don Omar le dijo en la cara a Romeo que salió con su mujer.
9: Ya. pero después, mucho después. Aquí, aquí, en el
2: barrio jugamos no, pelo, aquí en el barrio jugamos pelota, aquí en el barrio jugamos pelota, como si nada. Uno se ríe. Como si nada, uno se ríe. Y es mentira, y es mentira. ¿Eh?
1: Mediodía con Mariot con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
4: Estamos de vuelta, mi gente. Vamos a hablar de tecnología. Oigan esto. Elon Musk y Mark Zuckerberg, también Bill Gates, están a favor de regular la inteligencia artificial. Por eso digo que aquí en el país también... Tenemos que empezar a tener estas conversaciones. Las grandes figuras de la industria tecnológica de los Estados Unidos y del mundo participaron este miércoles en una sesión a puerta cerrada del Senado de Estados Unidos en la que coincidieron en la necesidad de regular la inteligencia artificial. En esta reunión, convocada por el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, también estuvieron los directores ejecutivos de OpenAI, Sam Altman de Google, el de Google, perdón, Sondar Pashay, uh -huh. y el de Microsoft, Sachya Nadella, entre muchos otros. En las declaraciones a la prensa al salir del Senado, Musk, jefe de X, SpaceX y de Tesla, advirtió del riesgo que la inteligencia artificial y que esto puede resultar dañino para la raza humana. Por ello han defendido regularla y empezar a tener conversaciones sobre cómo afectan la vida de la gente, sumamente interesante no quieren que pase lo que pasó con las redes sociales que se volvieron tan grandes que el uso se convirtió en la regla y no había ninguna regulación que pudiese controlar el mal uso de la misma entonces nació para una cosa pero se tergiversa y termina haciendo más daño que bien, eso es lo que se está tratando de evitar, cuando Elon Musk que no cree en nadie que no cree en nada, está hablando que algo hay que regularlo yo creo que deberíamos hacerle caso
2: bueno, Elon Musk ya usted sabe, empresarios dicen que lo que, quieren,
4: que lo que quieren Musk, Zuckerberg y el mismo Bill Gates es frenar a OpenAI, tratar de que OpenAI no siga avanzando tan rápido para ellos poder ponerse a la par en cuanto a temas de tecnología y mantener la competencia.
2: Pero realmente es una guerra y, y los, países, los países hasta ahora, y no dude usted, no dude usted, de que eso sea un tema crucial y un tema de mucha relevancia en, en las próximas cumbres de los del G20 que hay así ah, sobre todo los G20 que ahora mismo hay una guerra abierta porque creo que creo que la China la China acaba de objetar fíjese usted que están hablando de inteligencia artificial pero básicamente son los gringos los norteamericanos eh, ahí no aparece nadie ahí no aparece nadie ellos dicen, ellos dicen que estamos hablando, ya hemos hecho acercamientos con Brasil, con Corea del Sur, con Japón, sobre todo Corea del Sur, Japón, son países avanzadísimos en alta tecnología, en la tecnología más eh, sofisticada en todas sus expresiones, Alemania, que es un monstruo tecnológico, Inglaterra, Italia, en fin, con las grandes economías del mundo, sobre todo las más vinculadas con el mundo occidental. Pero, obvian completamente, dejan de lado a China, dejan de lado a, a Rusia. No mencionan conversaciones, hablan de conversaciones con la India ahí. Con la India, con Barat. ¿Cómo se va a llamar la India ahora? Eh, Barat. Barat. Barat, algo Bharat. así. Eh, bueno, un homenaje a Barack Obama. Uh -huh. <risa> no, no. ¿Pon tú que sí? eh, no sé, pon tú que sí. No, no, es. No, es Chelcha, es chelcha. Pero realmente, en el contexto de hoy, eh, es un tema que hay que abordarlo con mucha seriedad. Con tiempo. Con tiempo. Porque como bien decía usted, se le fue de la mano. Se le fue de la mano a los países y los europeos, por más que han intentado parar a Google, parar a Amazon, parar a, a todas las grandes, han tenido serios problemas, serios problemas. Y mientras tanto, Putin, Putin está en Corea del Norte y Maduro de Venezuela está en China conversando con Xi Jinping. Observemos bien lo que está pasando en el mundo entre las grandes cabezas y los grandes líderes. Y mientras tanto nosotros seguimos con el desvío del río de jabón y el mundo sigue girando, girando. Sí, ese no me gusta
3: mucho, yo no me lo sé. Nosotros estamos súper felices. Miren, yo tenía como cerca de 19 años cuando Bebeco me agarró y me enseñó a bailar salsa. Bebeco, Bebeco, Bebeco. Así se llama Francisco. Y yo aprendí a bailar con los muchachos allá, pero no todo el mundo tiene la suerte de tener un Bebeco cerca. Así que también viene el primer congreso de salsa y nosotros estamos felices los bailadores. Nosotros para esto tenemos a Albert Huerta. Buenas tardes, Albert. ¿Cómo estás? Muy, muy buenas tardes. ¿Tú bailas salsa?
11: pero claro que sí. Ah, está bien. La verdad que... Eh, Se, ser irónico. Sí,
3: ah, la mayoría de los cantantes de salsa no la bailan, no y saben.
11: Musica, y y musica, musica, Romo claro. no baila bachata. Y, y, <risa> <risa> Así son las cosas, pero eh, por suerte no es mi caso. Uh -huh. eh, y la verdad que yo muy contento de compartir aquí con ustedes y tener también el tiempo y el espacio de verlo a ustedes desarrollar su trabajo. Y agradecido precisamente por este tiempo que me están brindando. Y a la vez emocionado de poderles traer noticias buenas, tanto para los amantes del género de la salsa y el son, pero al público en general, porque eh, de, en medio de tantas situaciones especiales es eh, bueno tener un momento de escape. Y eso es lo que se está brindando ahora en el Congreso Nacional de Salsa, que lo estaremos eh, desarrollando 22, 23 y 24. Es decir, ya estamos a escasos días. Uh -huh. No es este fin de semana, sino el próximo.
3: ¿Dónde se va a celebrar y cuál es el costo que tienen para los bailadores? ¿Y
4: qué se va a hacer? ¿La gente es una fiesta o es un ay, es educativo?
11: ¿Cuál es el contexto? Es una fiesta de cultura. Uh -huh. Ahí nosotros que vamos a tener, van a haber presentaciones artísticas de bailadores, tantos nacionales como internacionales. Es todo un espectáculo que no solamente se va a limitar a la música, sino como a la cultura, al conocimiento, al desarrollo, precisamente de toda esa parte sensible de la persona. Nosotros eh, lo que buscamos con esto es apoyar la cultura desde eh, este género salsero del son. Vamos a tener, además de las presentaciones artísticas, habrán talleres durante los tres días. Vamos a tener la participación de el Chino Méndez, de grandes, eh, digamos, pilares de, de este género que van a estar entonces durante todo el día desarrollando tanto talleres de baile como charlas.
2: Y una, una pregunta, tú mencionaste al Chino Méndez, pero ese, ese primer congreso de la salsa, si no está ahí Eugenio Pérez,
11: ahí, hay un problema. El mayor.
2: Ahí hay un problema.
11: Donde está el chino está Eugenio.
2: Ah. Y la
11: verdad que eh, va a ser un momento muy especial porque ahí precisamente Eugenio eh, ha escrito libros y él estará teniendo un espacio muy especial en donde estará desarrollando todos esos temas de su última creación. Y invitamos realmente a todo el público de ustedes, tanto a los amantes de la salsa como no, porque se trata un encuentro cultural.
3: O sea que pueden ir la gente que no sabe hacer un copy paste, porque normalmente uno va mirando, ah, mire, se tiro ese pasito por ahí, me gustó bastante. Y a partir de ahí, entonces uno va y lo va incluyendo. Pero a mí que me encanta bailar esa como la pantera rosa en salsa, que es una de mis favoritas. Excelente. Okay, me okay. encanta. ¿Cuál? ¿Usted no sabe cuál? La pantera rosa en salsa. No. Pero dura siete minutos, es maravilloso para los salseros.
2: La pantera rosa, rosa en, salsa. en salsa. Eso Bu es una pieza. Es sí, una pieza. claro. Sí, claro. Sí. Oh, me la búscamela ahí. Oh, una pregunta:
4: hay un estilo de salsa dominicano, de bailar, digamos. Literal. Hay una forma de bailar salsa a los dominicanos.
11: Así es, a nivel mundial. Así es.
4: ¿Y cuál es? ¿Cuál a, es? A
11: nivel, se llama a sí mismo el estilo dominicano. Y es la que
4: predomina aquí, porque aquí hay escuelas de, que enseñan a bailar. Y quizás enseñan con una tradición no, cubana, es salsa, como dice Malena, no, puertorriqueña, esa es la salsa. La famosa salsa de colmado,
2: esa es la dominicana. Esa es la salsa acrobática, la que enseñan en las escuelas es una salsa para ay, concursos. Ay, ay,
4: yo vuelta, yo, yo co cogí vuelta, clase de vuelta en una que ya se llamaba Tía Gloria, un abrazo para Tía Gloria. Y los que fuimos alumnos de Tía Gloria en la calle no conocemos, porque no sabemos las mismas siete vueltas.
3: Ay, Desde que sí, tuve una sí, gente
4: de... moviendo un, un brazo para arriba, eh, está cogido.
3: No, es verdad. Pero mira que eso
11: de... Pero, de, pero
4: lo de la salsa dominicana.
11: Sí. Realmente a nivel mundial se conocen varios estilos. Nosotros somos muy, muy muy especiales. La diferencia es en el tiempo en el que se baila. Nosotros bailamos en una gran parte, nuestra salsa local, en contratiempo. Contratiempo, eh, conocemos que la música está dividida en compases y en, dependiendo en qué compás se comienza a bailar, entonces se sabe si se está en tiempo o en contratiempo. Igual con el pie en el que se está bailando, si se comienza con el pie derecho o el pie izquierdo. Pero a nivel mundial, eh, son cuatro estilos que se conocen. Eh, Allá Se conoce el estilo on-two, que se desarrolló en New York. Se conoce el, el estilo on-one, que es el que se desarrolla en California y Los Ángeles. Entonces, conocemos ya el estilo que se desarrolla en Cuba, que es el casino, la rueda de casino, y el tradicional puertorriqueño. Y el que nosotros obviamente bailamos aquí, que es un poco de todo. El estilo bebé, reitera, que el
2: estilo, ¿Dónde va a ser?
11: Reitera no el visto.
2: lugar, en los días.
3: El precio. Sí, tendremos para
2: en este, ¿qué tendremos? Ya lo dijiste, ahora el lugar para reiterarlo, las clases. Señor eh, Carlos Mariotti, yo creo que es una buena oportunidad eh, para usted aprender a bailar
11: salsa. <risa> Muy bien, la, la invitación está abierta. 22, me que me una mujer. 23 <ríe> y 24 de septiembre. Estamos hablando del fin de semana de arriba, el próximo. Entonces, son diferentes precios, pero todo el que compre su boleta para la actividad de la fiesta, el concierto nocturno que tendremos cada noche, tendrá la posibilidad de participar en todos los talleres que se darán a lo largo del día y en las charlas magistrales que se van a estar presentando. ¿Lugar? Estamos hablando de... El Hotel Jaragua en el Salón La Fiesta la ¿Cómo? ¿En
2: el Salón La Fiesta? el Hotel Jaragua Enterito, enterito Completo,
11: las dos plantas
2: Pero eso cuesta un dinero
11: Eso va a ser muy <risa> divertido, muy ¿Y, divertido. Y, ¿Y cuál es el costo? Eh, son eh, a nivel de reservaciones ah. Y entonces hay, dependiendo la zona en donde quieran estar Va a ser el precio Pero hay algo muy importante Que es lo que marca la diferencia Estamos hablando de que nuestros géneros caribeños nos mueven al baile con el tambor y demás. Eh, si no hay quien me contradiga, vamos a ser desde hace mucho tiempo los únicos que vamos a tener tres pistas de bailes dentro del salón precisamente para que sea un concierto verdaderamente bailable.
2: Qué bueno que esto coincide con el lanzamiento, decíamos hace un ratito, del libro La biografía del maestro Johnny Pacheco, que ahí, ahí se vivió un momento muy interesante, lo estuve viendo en las redes sociales, porque trajeron a un promotor, a un productor desde Puerto Rico que en la durante la pandemia trabajó con algunos productores musicales, músicos, eh, salsómanos, salsólogos, con un concepto que se llamó desde la loma. Desde la loma que básicamente se manejaba por, 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 por redes sociales y de ahí salieron producciones muy, 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 pero muy interesantes. ¿Van a traer al Monseñor de la Salsa? ¿No van a traer al Monseñor Adames?
11: Vamos a tener una cartelera muy interesante. Vamos a tener al maestro Luis Perico Ortiz. Con oh, orquesta de este claro, músico. Él va a estar cerrando el concierto, pero a nivel local vamos a tener una representación importantísima. Vamos a tener... Al príncipe Rey Reyes, vamos a tener a la salsa urbana de nosotros con el Clasicón. ¡Qué bueno! Strubar, ¡Interesante! Que va a ser una cartelera impresionante y muy muy valorada por las personas que le gusta la música, que le gusta los metales, escuchar el sonido directo.
2: Expendio de bebidas, se va a poder beber.
11: Para bien! ¡Hay romo! ¡Hay romo!
2: <risa> si no, no hay salsa.
3: Lo que faltan son hombres que bailen.
2: Ponme la salsa ahí de la pantera, que primera vez que oigo hablar de la pantera rosa de la salsa. Nos vamos al cambio de la 1 y 30 y todavía tenemos más contenido para ustedes. Vamos a hablar en un rato en, nuestra, en nuestro segmento Clave A con la gente de la Fundación Verde Profundo.
1: Trending Topics. Topics al mediodía con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
4: Para
7: agua de coco la seca que te calorta de madreñeta y en la calle se siente el vapor. Hoy me pongo el corto y salgo en chancleta después de las
2: 12. Ahí estaba sonando una canción de de ghetto de el calor de Farruco, ¿verdad? Y Gueto, que es dominicano, el productor, uno de los productores principales de Farruco, que estuvo ayer con nosotros aquí en el mediodía con Mariotti y compañía. Las tendencias de hoy, no me desvíen la atención, por favor.
3: Ya se me va a dar. Dígame usted.
5: Mí. Bueno, tenemos en no. tendencia a los Rolling Stones y al de Barcelona. Fútbol. Barcelona. Ustedes saben que a raíz de la relación comercial que inició Spotify con el Fútbol Club Barcelona, de llevar la marca Spotify en la camiseta, cuando vienen los juegos del clásico entre el Barcelona y Real Madrid, Spotify promociona a uno de los artistas que están con tendencia en el momento o que tienen una actividad reciente. Iniciaron con Drake, el Fútbol Club Barcelona, llevando el logo de Obvio, luego vino la Rosalía, y ahora les toca le toca a los Rolling Stones porque estarán estrenando un álbum. Por primera vez en más de dos décadas. Entonces veremos la, fam la famosa boca con lengua afuera en el uniforme del Barcelona en el próximo clásico del mes de octubre. Y
2: Rolling Stone va a estrenar un álbum. Y creo que sabe gira el viejito. Así es. Él es eterno.
5: En más de dos de décadas. 81
2: años, creo que tiene 70 y pico de años, casi 80 años. Tiene Mike Jagger. O Jagger, ¿cómo se pronuncia Mick eso? Jagger.
4: Sí, mismo, es que... ¿Eh? Mick Jagger. Mick Jagger Señores, también tendencia el presidente Luis Abinader Porque anunció este jueves el cierre de toda la frontera A partir de las 6 de la mañana de este viernes De forma marítima, terrestre y aérea Esto el mandatario lo indicó Y también dijo que el Ministerio de Defensa Estará preparado para cumplir con la disposición en lo inmediato
2: Para que se sepa eh, tienen que subir, atención productora, tiene que subir la explicación que dimos ahorita de los cuatro bloques de mercados binacionales, los que son por tierra. Los que ni para, para, Exacto, que la gente ni tiene idea. Cuando le hablan de mercados binacionales, la gente ni tiene idea. Y el don productor y el don conductor dio una explicación. Déjeme decirle algo rápidamente, sin politizar ni por asomo, el, el, el don secretario general del PLD no está aquí sentado. Miren. Cuando se habla del cierre de frontera aérea, digo, de frontera aérea no, por simplemente simplemente no hay vuelos. Despacio, no hay vuelos. No hay vuelos para Haití por la vía aérea. Eh, no hay vuelos desde el aeropuerto Joaquín Balaguer. Hay muchos Los vuelos por vuelo. ahí. Eh, barcos, etcétera. Bueno, perfecto. Ahora, cuando usted habla del cierre, para que la gente lo entienda, de, las, de la frontera terrestre, las puertas, las cuatro puertas que hay en la frontera, las formales, las cuida creo que el cespron el cespron dos kilómetros hacia atrás de la puerta hacia República Dominicana verdad eso es regularmente ya eso es responsabilidad del ejército del ejército nacional el cespron cuida las puertas la sede principal del cespron está si mal no recuerdo cerca de Capotillo en Loma de Cabrera y ahora recién designaron, recién designaron a un coronel, al hijo de Soto Jiménez, de Soto Jiménez. Ahora, para que la gente esté clara, cuando usted cierra las cinco puertas, las cuatro puertas, porque se asume que hay una informal, que es la de Tirolí. Tirolí, eso queda cerquita de Villanacaona, cuando usted va de Bánica a Pedro Santana para Restauración, Ahí usted se encuentra una iglesia muy de años, una iglesia muy hermosa en madera. Por ahí usted se va a encontrar Tirolí. Esa es una puerta supuestamente informal, porque eso tiene casuchas y ahí, ahí se hace un comercio que nadie lo mide ni nadie lo cuenta. Entonces eso es lo que cierran. Eso es lo que cierran. Ahora, la frontera con ese nivel de porosidad que tiene queda abierta prácticamente por 50 mil lugares. Y ahí viene el tema del trasiego Del tráfico ilegal, punto Ahora la parte aérea La parte aérea y marítima debe preocuparnos Porque aquí hay empresas que Hasta el 12, el 10 y el 15% De sus ventas son en Haití Solamente esa Explicación para que la Para que la entendamos un poco Recuerden que tenemos tenemos que hablar de medio ambiente Un tema súper interesante, ¿Quién más? Rápidamente
3: Miss Universo quita la restricción a partir del año Del 2024 y hay ya que una ya... que tiene hijos Así, ah, o sea que puede irse el INE otra vez, porque van a quitar la restricción y sí, tiene sí, hijos, sí. o sea, está bien, y, ¿Y porque, se ve súper bien. ¿Y
2: por, qué, ¿Y por qué se quiere mandar a ¿Porque el para ella para gana? ese universo? Porque
3: ella gana, tiene experiencia, ¿Eh? tiene, ella gana, tiene experiencia, <coughs> ha trabajado para... ¿Sabe, sabe cómo Perdón. se miden las mises con Omega experiencia? Tic, tic. Sí, a Media Vega también. ¿eh? Con cinco.
2: Miren, señores, no embromemos con eso, qué bueno, eso es inclusión,
3: sí. eso
2: es inclusión. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo que soy es en total desacuerdo de que usted coja celine en su boca para mandarla para el Miss Universo cuando celine no está aquí presente en el programa.
3: Pero ella es buena representante del, de nosotros y de República Dominicana.
2: En breve, en breve, en breve, en breve, en Por breve, mediodía, nos vamos. Fundación Verde Profundo, espacio de activismo y restauración de la vida marina en Boca Chica.
7: El sol. Chalca, pa' chorro, pa' y que voy yo Pa' la playa, pa' el río, pa' y amo con tú Tú me dices, te sigo en la gota
0: de sudor En al mediodía, con Mariotti y compañía Clave A clave a Y ahora, vamos con Clave A
2: Tasha Gof Gof Goff, Gof. con F, Goff, bióloga marina, Presidente o presidenta de la Fundación Verde Profundo. Una pregunta rápida antes de entrar en Sargazo, Bocachica, en tu calidad de, de bióloga marina y la, la triste, las tristes, porque son varias noticias, varias noticias tristes con el tema de los manatíes. En esos días, el pobre muchachito este, ¿cómo se llamaba? Pepe... ¿Eh? Pepe. Pepe, en esos días, ahí en la zona de Manzanillo, también un reporte de muerte de manatíes por hélices, imprudencia y una y una especie de verdaderamente en extinción. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál sería un paliativo real?
12: Bueno, yo creo que los accidentes con los mamíferos mari marinos, los manatíes, es un reflejo de la falta de... Conciencia. De conciencia, pero también hace, hace más falta que las autoridades tengan sanciones tangibles para quienes tienen esos accidentes, porque son evitables, o sea, la gente ya sabe dónde más o menos se encuentran los manatíes, pero no tenemos quizá tanta vigilancia y, ta y ni, ta ni un régimen de consecuencia para los tour operadores o los lancheros que andan a velocidad excesiva.
2: Buena respuesta. Vámonos con, el vámonos con el sargazo y Boca Chica.
3: ¿Cómo nace esta fundación? alguna vez fue
2: a la matica?
3: No. No, porque a la edad de que yo podía ir, no me dejaban
2: cruzar. Oye, la otra, de que las no, matas de farfán. No, 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 no.
3: Ah, ¿De verdad? ¿Tú vas a matar mucho? Sí, hacemos mucha limpieza de, de manglar allá, así que podemos llevarte para que tengas una experiencia. Ah, mira, ahí con chor y todo, y con ojos todo, ojos y con, sí, con sombrero, y vamos para allá. Eh, ¿Cómo nace la fundación? Mira, eh, nace a raíz de que mi
12: familia y yo hemos vivido siempre en la costa, ya sea en Sosúa o Boca Chica, y nos tocó ver la degradación medioambiental este, con el tiempo. En, en el caso de Boca Chica, con el tema de la erosión de playa. Y andamos, andábamos buscando respuestas a lo que estaba ocurriendo. Y iniciamos un voluntariado con Riff Check con Fundación Punta Cana, en, a principios del de año 2000. Nos hicimos voluntarios y nos quedamos con la espina de, de cómo podíamos hacer más que siendo voluntarios. Y decidimos crear nuestra propia fundación para resolver parte de los problemas que tenemos en Boca Chica.
4: Y esto... ¿Cuáles son esos principales problemas que está enfrentando ahora mismo la comunidad de Boca Chica?
12: Tenemos un problema serio con, con la basura, que nos dejan los visitantes todos los fines de semana y los o sea, también informales. La
4: basura que producen los humanos. Sí.
12: sí y principalmente, que dejan allá. Sí, principalmente la. sabes que los fines de semana se llena la playa de, de visitantes de Santo Domingo. Uh -huh. Y lo cual es bueno, porque dinamiza bastante Raro. la economía local. Ahí no tenemos ninguna queja. Sin embargo, no tenemos suficientes zafacones y aunque los hubieran, sabemos que la gente no los va a utilizar. sí así Es lo mismo con, la, con el tema de la conciencia. Por otra parte, tenemos el problema de la falta de control con la pesca, porque sí que tiene mucha biodiversidad, lo que no tiene es mucha abundancia. Cuando hablo de biodiversidad, que hay muchos tipos de, de, mucho tipo de animales. Tú entras al agua, en áreas donde hay corales, donde trabajamos nosotros, y tú te encuentras hasta con pulpitos. Eh, el detalle, hay de todo El detalle es que como hay mucha extracción, no, se le, no le damos chance a esas poblaciones a que se desarrollen, se desarrollen y aparte de eso, los visitantes le gusta llevarse en vasito los pececitos, los erizos. Para nada. Uh -huh. Para nada. Exacto.
3: Hace un tiempo se estuvo hablando de que Boca Chica estaba un poco insalubre, que hubo la cosa, que realmente habían incluso hasta heces fecales eh, bollando por ahí, por uh -huh. decirlo de alguna manera. Uh -huh. Háblame de esta realidad, tú que sabes que eres la verdad y sí. que me vas a decir sí, no, o, o hubo ese problema, se ha controlado o qué. ¿Cuál es la realidad de verdad de Boca Chica? Yo tengo años Mira, que no voy.
12: La realidad de Boca Chica es que tiene un sistema de acueducto que está obsoleto desde hace más de 30 años. O sea, cuando se instala, fue la última vez que se, que se trabajó ahí. Eh, la población era como de 20.000 20, habitantes o sea, Para 20.000 habitantes Ahora somos más de 100 Estamos todavía esperando el, 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 los resultados del censo Y a eso hay que sumarle La, la población flotante de Boca Chica Que tenemos muchos es hoteles, altísima. Es altísima Entonces el problema empieza Con que no tenemos un sistema de alcantarillado al día Cuando en, en Boca Chica llueve Como en muchos lugares de la, de la república Se llenan los registros Entonces las aguas que están ahí adentro Tienen que salir y caen al mar. Entonces, hay, hay, hay una de las de, los, de las de las contaminaciones. Y según la información que tengo de Corabo, que Corabo es la entidad que, que trabaja con los acueductos de Boca Chica, es la
2: Corporación de Acueductos de Boca Chica.
12: Según lo que he hablado con ellos, todos los negocios que están en la playa sí están debidamente conectados al alcantarillado de Boca Chica. Sin embargo, la contaminación no solamente viene de, de cuando llueve, con, con, con el agua que sale del acueducto, sino que Boca Chica tiene una parte rural donde hay letrinas, donde se crían cerdos, hay ganado y se hacen pozos que no son legales y esos, y, y esa contaminación se permea la, al, al manto acuífero del río Brujuelas. Entonces sí saben que, que Boca Chica... Claro, es, que ahí, Chica ahí es
2: que desemboca, viene viene del área eh, de la periferia de la provincia de Monteplata, con, con la provincia de Santo Domingo, por la zona de la autovía del Nordeste, por toda esa zona... Eh, he visto en lugares, he visto en lugares el río Brujuelas eh, crecido, sí. crecido abajo con focos de noche, con diluvios. Uh -huh. Toda esa zona del, de los pozos de los malenos.
12: Sí, entonces cuando tenemos comunidades rurales, muchas veces eso viene acompañado de letrinas y eso contamina ese acuífero que también llega a Boca Chica. Entonces si hay un problema de contaminación, sin embargo... Hace como dos años, Anamar hizo una, un estudio, ellos hacen anualmente estudios de la calidad del agua de Boca uh -huh. Chica. Y lo que nos mostraron a nosotros cuando surgió el último boom, hace que, creo que fue el año pasado, uh -huh. que hubo un tema como la contaminación, eh, se mostraba que en la parte este de la laguna, que es donde está la hamaca, Boca Marina, por esa zona de ahí, que por cierto hay, hay, hay que estamos nosotros, cerca de ahí, la contaminación está en rangos normales Porque todas las playas tienen su cierto nivel de contaminación sí, Pero claro, es algo aceptable claro. Y mientras más al, al, al oeste Entiendes donde, donde están las marinas Ahí se contamina el agua Porque han habido una serie de dragados Que han cambiado la, el sistema de corrientes Entonces el agua se acumula Si el agua no, no corre y no se oxigena Entonces tú, obviamente tú tendrás más contaminación claro. Entonces ahí, las, ahí son muchos los factores
2: entonces aquí hay un tema que ustedes plantean La Fundación Verde Profundo uh -huh. Cuando tú dices nosotros estamos por el lado del Hotel Amaca, Es la fundación Sí. Ahora tu familia tradicionalmente ¿Qué ha hecho ahí? ¿Qué tiene? ¿Negocios?
12: Sí, nosotros tenemos <coughs> eh, una propiedad en la playa Que es justamente donde está la fundación Mi papá la adquirió con unos amigos en el 95 Y nosotros era donde vivíamos Y luego todos nos fuimos y nos tocó regresar a Boca Chica hace como nueve años, a mi papá y a mí, y iniciamos un pequeño hotel, un pequeño restaurante, y por nuestra paz mental, la fundación, que es realmente lo que nos gusta.
2: ¿Y, qué, y cómo se llama el restaurante?
12: El restaurante se llama Restaurant Ocean Republic, y el hotel se llama Hotel Club Rolling Stone. ¿Y
2: está ahí en la zona de, de Neptuno, de Boca Marina, por ahí o...?
12: Estamos en la playa pública porque ese es el tentín de la ah, chica ah,
8: okay.
2: hey.
12: yo estoy en la parte pública justamente al lado de la, del pozo de la armada es una zona bastante tranquila eh, los invito a, a visitar esa área eh, gracias a que tenemos la armada al lado eh, es segura la eh, es más segura y los negocios que estamos ahí hay un ambiente muy familiar hay muchos niños muchas... tuve al agua un fin de semana y tuve 50 niños y de adultos que son los que están cuidándonos los muchachos sargazos uh -huh.
2: problemas oportunidades
12: Mira, con el sargazo yo tengo una, es como partida en dos, porque primero es un ecosistema que es muy importante. Es una alga que cuando está en el lugar, en el mar de los sargazos, donde debe de estar, uh -huh. funciona bastante bien porque es un ecosistema del cual dependen muchos peces eh, que se reproducen ahí y viven ahí. El problema está que con el, el tema del cambio climático... Camina demasiado. Eh, la contaminación que nosotros hemos generado por... Décadas, ahora estamos teniendo un, un sobrecrecimiento. Las algas, como las plantas terrestres, le gustan los nutrientes y crecen más, y le gusta también el agua caliente, crecen más. Entonces, por un lado, con, por el tema de biodiversidad, nos traen especies, eso está bueno. Lo malo es que cuando excede la cantidad, se acumula en la, en la, en la arena, y una vez el sargazo toca la, la arena, se va de, del agua, a las 24 horas empieza a descomponerse, se empieza el mal olor. Y aparte, ahora con las tormentas, eh, trae más basura, que viene de los ríos, de las ciudades. Claro. O sea, ahora tenemos sargazo y basura. Y basura. Entonces, no es ahí. un problema es un problema grave y en, y en, y en Boca Chica en particular eh, trato mucho de coordinar limpieza de playa con la alcaldía, con la brigada de turismo de Boca Chica. Pero nos no donaron unos camiones para la basura, no sé si lo vieron, o sea, hace unos meses, y esos camiones no, no están en Boca Chica. Están en La Romana, están en Valle Ibe, porque Oye. ellos también tienen problemas. Entonces, Salen en el periódico, que ahora tenemos eh, eh, camiones pero no están ahí cuando no los requiere. Por ejemplo, hoy llegó Sargazo, y
2: no, yo
12: tengo no, un voluntariado no, no, con 200 personas. Y no, pesadas, y no
2: aparece el camión.
12: Estoy, no, hay, no, no, no están los camiones. Entonces estoy gestionando y al final me va a tocar a mí eh, costearlo, costearlo porque tengo una responsabilidad con 200 voluntarios y no lo puedo recibir con una playa sucia. Claro. Entonces, es como un tema de que uno tiene una responsabilidad como ciudadano fuera de la fundación, porque tenemos uh -huh. un negocio ahí y tenemos que garantizar que, te, que, que la plena esté bien. Pero también como que se dejan muchos muy solos a lo que estamos ahí trabajando.
2: Tasha Goff, este programa oh, es aguanto, tuyo. Tasha, Gracias. Mira, este programa es tuyo, Tasha. Cada vez Gracias. que Tasha quiera venir aquí, oye bien, ella está. este programa está totalmente abierto Gracias. para Cuando ella. Cuando
4: no quiere, invítala.
12: Y ustedes también vengan a Boca Chica, visiten, visiten el pueblo. Repite el nombre del restaurante. Restaurante Ocean Republic. Yo lo voy a enviar a, a Marlene nuestro, nuestro Instagram. Eh, pueden ir a Boca Chica, es seguro ahí, señores. No no no, hay problema. Sí sí sí. Gracias
2: señores señoras, diversidad divertida, información sin sufrición, al mediodía con Mariotti y compañía. Nos vemos, nos escuchamos mañana.
7: Aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' otro y no ve a nadie. Ya la carrera, pero sin.
0: Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.
8: Rumba
1: 98.5. Una emisora. RCC Media.